0: Hallåj, David!
1: Senare. Hallå, hallå.
0: Du, idag så tänkte vi att vi skulle prata om eh, kontroll. Ja. Kontroll i föräldraskapet. Just det. Vad väcker det i ordet i dig?
1: Alltså, det, det låter ju inte jättepositivt med kontroll. Men man vill ju också ha koll på saker och ting, va?
0: Ja, som att man vill ha,
1: <laughs> man vill ha koll, kontroll. men man, man vill precis...
0: inte vara kontrollerande. Nej, precis. Nej.
1: Att det är någonting där. Och samtidigt så är det ju ändå så att man blir ju lite kontrollerande gentemot barn och ungdomar. Jag tänker det är ju också samma i andra settings, skola, förskola, andra. De måste ju ha både koll och kontroll och delvis kontrollera på vissa sätt. Men frågan är på hur rätt.
0: Ja, men precis. Och,
1: och, 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 och hur ska man tänka? Och det är
0: det där vi ska försöka ja. bena upp lite idag. Ja, ja, precis. Eh, när man tittar på... Forskning, det finns ju faktiskt forskning mm -hmm. om kontrollerande föräldraskap. Ja, det finns mycket jättelika. forskning. Framförallt så finns det ju en väldigt klassisk bok av Wendy Grolnick där mm hon -hmm. har skrivit om kontroll i föräldraskapet. Man brukar dela in den här kontrollen i två huvudkategorier. Mm. Man pratar om yttre kontroll och om inre, eller ofta säger man faktiskt psykologisk kontroll.
1: Just Ja.
0: Vad är yttre kontroll David? Har du lust att berätta det?
1: Ja men det är ju det här med straff, belöningar, hot, ilska som kontrollerar andra. Jag tänker att det är lika gammalt som människan. Ja. Faktiskt. Alltså jag tror att det där ilska är ju en sån påtaglig liksom, man, nej sluta med det där Gör inte, nej sluta med det där alltså, det måste ha funnits i alla tider liksom.
0: det tror jag med och ta det... inte den
1: där roten du kan dö om du äter alltså, det är ju en överlevnadsfråga ja, i vissa precis. allvarliga fall
0: och det, alltså, det är vi är ju apor och även mm. aporna är, använder ju delen det är ju verkligen så här. Mm djupt biologiskt. Ja,
1: men verkligen. Ja. Och, eh, så så, så det, det där finns med hela tiden. Men ja. sen har vi ju byggt på, kan man väl säga, genom årens lopp också. Förfinat det relationella också. Forskningsmässigt har man ju. Så att det, det där är ju spännande sen, vilken utveckling det har tagit genom kanske då årtusendena Precis, <laughs> år som
0: att vi har blivit mer raffinerade och efterhand kommit över mer på den inre eller den psykologiska mm. kontrollen. Och den eh, uttas sig lite olika uttryck. Det som man brukar kalla psykologisk kontroll. Det handlar ju dels om skuld- och skambeläggande. Ja, det ja. också där Tänk att jag ska behöva bli så besviken på dig. Ja. Eller nu har du gjort mig arg. Ja, precis. Ja, vi lägger liksom ansvaret för att vi känner och upplever som vi gör på barnet. Mm. Mm. Och skuld handlar... Eh, Kort definition. Skuld handlar om att ha dåligt samvete för det man har gjort. Mm. Eh, och skam handlar om att känna sig som en dålig människa. Så skammen går djupare.
1: Det är in i en själv. Liksom. Ja, precis. Det är inte som...
0: bara jag som har gjort något dåligt. Nej. Det är inte bara du som har gjort något dåligt. Du är en dålig människa också. Och där
1: har vi ju haft också en, en, en. haft ganska mycket diskussioner om det här. För vi hade ju hela den här idén hela den här skambrådsdiskussionen ja. Och, och olika närliga akut och andra som har använts av olika strategier och det har varit mycket tal om vi hade ju ett, ett av det mest lyssnande programmet är, är det här om gränssättning. Så att Det ligger ju också i det här liksom, eh, förstås att man, man gränsar
0: absolut. Eh. Och eh, det kan vi verkligen tydliggöra att nu när vi pratar om yttre kontroll och om psykologisk kontroll. Eh, det är ju lite lurigt för det är grejer som funkar mm. ganska bra i bemärkelsen att barnet gör som den vuxna vill. Just. Ja, så att vill man ha ett lydigt eller ett <laughs> ja. eftergivet barn mm. så är det vi pratar om nu, det är effektivt. Mm. Men så är det ju det där att när vi möter vuxna, du och jag och föräldrar så ställer vi ofta frågan, vad har du för mål i ditt vuxna ledarskap? Mm. Och det är ganska ovanligt att man träffar någon vuxen som säger att jag vill att barnet ska lyda. Utan de allra flesta när de tänker efter vill ju att barn ska samarbeta. Och de vill att barnen ska ha respekt och vara empatiska. Ha förmåga att förstå vad, andra, vad som är viktigt för andra människor och sätta sig in i det och det är någonting helt annat än lydnad.
1: Ja, och framförallt eh, när vi tittar på sikt. För att ibland kan folk säga jo, men jag vill att han ska göra som jag, som jag säger i de här situationerna. Vilket ju är <laughs> lydnad. Eller man är, följer där då. Men att sen tänka sig att man vill att personen ska bli en lydig vuxen eller på, på lång sikt. Där har vi ju en helt annan grej. Och då kommer vi till det där ska man ha en liksom lydnadsorienterad uppfostran tills man fyller 18. Och sen när man är 18 ska man bli ansvarstagande. Det, är ju döf, det, det funkar ju, det inte. ju inte. Det kommer ju inte att funka, nej.
0: Bra. Och där är ju den stora utmaningen mm. i det vuxna ledarskapet att vi har mål på både kort och lång sikt. Mm. Och att de målen inte alltid överensstämmer För i stunden vill jag att du ska lyda. Men på lång sikt vill jag att du ska lära dig att samarbeta. Precis, precis. Uh, och jag upplever att en väldigt stor del av mitt arbete handlar om att påminna folk om deras långsiktiga mål. Och få det att uh, hjälpa dem att styra mot de långsiktiga målen även i stunden. Oh, precis, ja, precis. Uh, men tillbaka till den psykologiska ja. kontrollen, för jag handlar med den första där, skuld och skambeläggande är en grej. Underkännande av barnets perspektiv mm. är en annan grej. Det handlar ju om att man kanske säger att nej men inte är du trött nu eller nej. en bit ihop. Mm. Eller det spelar ingen roll vad du, du tycker din vilja växer i skogen, liksom i, i den värsta av världen. Eh, eller ja, men han gjorde ju bara så för att det mm. måste du förstå. Just det. Eh, och sen så slutligen så har vi det som på engelska kallas för Conditional Regard. På svenska översätter vi väl ofta det till villkorlig respekt eller villkorlig kärlek? Mm. Och den är lite lurig tänker jag.
1: Det här med undandragande av kärlek.
0: Exakt, hur kan det mm. se ut?
1: Mm. Precis, att man äh, bara, det, det här går ju väldigt djupt då egentligen tänker jag, för att då handlar det ju om att om att äh, man alltså det är, den, det är den värsta formen egentligen, om du inte gör som jag säger så tycker inte jag om dig längre.
0: Nej, den är väldigt sofistikerad. Och den sofistikerad. tänker jag också
1: är väldigt äh, gammal i bemärkelsen att Liksom i någon slags gruppkonstellation på den afrikanska savannen så, så var det nödvändigt att hålla ihop gruppen genom eh, eh, samarbete och vi tog hand om de som var utsatta men eh, vi kunde också skjuta ifrån oss de som upprepat var eh, elaka så att säga. och då kunde man ju så att säga, kicka ut den ur systemet och att vara ensam på savannen det var samma sak som att dö Yeah. Eh, så att den, den är väldigt stark där eh, och nu har vi liksom petat upp den där i, i huvudet eller man ska säga ah. alltså vi, vi säger att du får inte tillhöra den här gruppen om du gör som jag Nej. och det där har vi ju också jättestarkt med det, det är också det som gör att det är så fruktansvärt svårt för en del att eh, komma ut till exempel <laughs> som, som homosexuella ah. eller, eller att liksom uttrycka att eh, jag är här på det här sättet eller jag har det så här för man är så vansinnigt rädd för vad andra ska säga exact. så den här, jag tänker att det finns en kulturell eh, kontroll eh, inre kontroll, psykologisk inre kontroll som finns liksom i kulturen och som vi har sett förskjutningar på ju under 1900-talet och början på 2000-talet verkligen när det gäller minoriteter eller, liksom, och, och sexuell läggning som är och så, när det gäller den biten. Och det här är ju, är ju intressant också. För det är ju liksom, vi har både den familjära kulturella kontrollen, sen har vi den, den liksom, kulturella kontrollen i, i liksom samhället, eller i den samhällsgrupp, eller samhällsklass, eller, eller system som vi ingår i. Det, är också en, en, en
0: det finns flera nivåer. Ja, och
1: där har vi också skuld och skam och mm. Mm. undandragande av kärlek Och det är ju
0: för att det är effektivt. Mm. Ja.
1: För att få folk att hålla ihop in i en forum. Men vi har ju också en lagstiftning som nu eh, tydliggör att eh, ambitionen i vårt samhälle är inte den typen Nej. av kontroll. Utan vi vill att eh, människor ska få blomma för vi vet att det betyder sig fullt. Så att, lagstiftningen har ju förändrats också till förmån för mm. en hållning som, som visst det finns ett, en kontrollerande funktion. Vi har ju polisväsen och fängelser, och vi har lagar och allt möjligt så att, så är det ju. Mm. Men, men det där är en intressant aspekt på. Jag är en liten utvikning där från familjen. Men jag tycker att det är spännande för jag tror att det hänger det hänger, det hänger ihop. För, ja.
0: Självklart gör det mm, det. Mm. Uh, och den här conditional regard eller villkorliga respekten då den uh, det du gav exempel på det är ju den negativa. När jag drar undan min mm. uppmärksamhet. Precis. När barnet gör någonting som jag inte gillar. Jag tycker lite mindre om dig nu. Men det är inte som att man säger det. Ingen skulle ju säga det egentligen. Nä. Utan det är ju mer att vi visar det med kroppsspråk mm. och ansiktsuttryck och tonfall. Vi, vi liksom söker inte barnets närhet på samma sätt. Om vi, om vi är arga och så här kanske. Men den andra delen som faktiskt i forskning har visat sig vara lika förgörande för relationen mm. och för barnet, det är den positiva villkorliga respekten mm. som handlar om att jag ökar på min uppmärksamhet och min uppvisade kärlek när barnet gör något som jag tycker om. Och du är så fin nu och nu älskar mamma dig så mycket ja. när du gör på det här sättet. Liksom. Just, just, just. Eller att barnet upplever att hon är mer älskad när hon skriver bra på provet mm. eller liksom har varit snäll mot ett syskon och så här. Just. Så det går i båda riktningar ja. och Ibland så kan man ju tänka sig att den positiva villkorliga respekten är mm, respektive. Ja, att den är liksom finare, lite bättre. Så här vi pratar om att förstärka önskvärt beteende. Mm. Men forskningen visar tydligt att den är lika negativ för relationen och för barnet som den negativa villkorliga respekten.
1: För den är ju helt kopplad till prestation. Alltså jag får bara kärlek om jag agerar på vissa sätt, Exakt. om jag är på det sätt som andra vill att det ska vara, precis. annars är det kört.
0: Var inte som du själv vill vara som jag är. Mm. Vill att du ska vara. Ja, precis. Mm. Mm. Jag tänkte att vi skulle kolla lite på de negativa ja. effekterna. Ska vi börja med den, om vi går tillbaka till den yttre kontrollen mm, först, mm. med bestraffningar och belärningar ja. och hot och ilska och Just så här. Vad, vad tänker du det finns för negativa effekter av det på barnet och på relationen?
1: Alltså det, det första som jag tänker på faktiskt, jag har jobbat så otroligt mycket med det här med med personer med olika typer av eh, som krockar med tillvaron på helt på olika sätt. Eh, det kan vara funktionsnedsättningar, eller medel utan diagnos. Liksom. Men, eh, och det är ju att alla de här bygger på en idé om att personen har förmågan att göra det som efterfrågas, eh, men bara inte vill. Yeah. Eh, det vill säga att det är någonting med motivation, eller det är någonting med riktningen, eller blir min om, eller sådär. Och då tänker jag så här att eh, Om någon kräver någonting av en Som man inte klarar av Men att de inte fattar att man inte klarar av det Då är man ju inte förstådd Nej. Och det är ju Kanske en av de viktigaste Tänker jag aspekterna Utav eh, empati Och mänskligt liksom varande Det är ju att vi förstår oss på varandra På något sätt Att vi, att vi är intresserade av varandra Att vi har empati med varandra så jag tycker att den känns empatilös i någon bemärkelse mm. på ett problematiskt sätt. Och jag tror inte alla ser ut av det där alltid när, när man liksom i, i sina, sitt agerande. Att man, att, man inte, att man liksom har det där. Och vi, vi säger ju sådana saker som, ja, men du kan om du vill. Oh. E och, och den bygger ju på att kunnandet finns där men viljan finns inte. Mm. Så kom igen, skärp dig. Ja. Eh, och, eh, och visst kan det finnas situationer där det är på det sättet. Samtidigt så är det ju intressant att se att det finns allt mer kunskap idag om att vi behöver liksom eh, eh, se på kunnande-frågan <laughs> och fundera eh, över vad som ligger där bakom, alltså det här med jag vill om jag kan helt mm. enkelt alltså det vill säga när jag, när jag känner att jag kan eller är på väg eller om jag får hjälp att kunna, om jag stöttas att kunna då kommer också viljan med där. Till och med så finns det ju en hel del kunskap också om det här med att det spelar egentligen ingen roll om det är så att vi tror att personen har svårt med viljan eller kunnandet det är bättre att gå på kunnandefrågan är att det är svårt med kunnandet. Därför då blir vi, får vi en ingång till att eh, hitta lösningar eller, eller att förstå. Vi gör För oss att, nyfikna. Vi gör oss nyfikna. Mm. Och det är väl, nyfikenheten tror jag är vår absolut viktigaste och största verktyg. Det, det, det är vårt bästa verktyg. Det är nyfikenheten. Um, Ja, så att, så att det, det tänker jag är ett, liksom ett jätte, jättedilemma. Mm. För att det finns ju knappast någonting som i världen att inte bli förstådd, tänker Nej. jag. Och den ligger så kraftfullt inbakad i, i det här med den yttre också.
0: Verkligen. Det gör både någonting med min självkänsla, min upplevelse av att vara förstådd. Mm. Med min, kanske också med synen på min egen kompetens. Mm. Och det skadar liksom relationen ja. tilliten mellan dig och mig och liksom för det går ju
1: inte att känna kontakten. tillit för en person som Nej. är ointresserad av en och som inte, som inte vill förstå den som inte förstår den Nej. Eh, sen är det ju många barn då som, som liksom, eh, anammar det där så att, de, så att de går ju in i det där och blir så att säga lydiga eller de blir liksom eh, undergivna liksom, mm. de följer eh, som en strategi helt enkelt Mm. Och, och lite sådana typer av, alltså lite sånt lär man få ta för varje kultur formar sina barn om man säger så. Så att, att tänka sig att det inte finns en kultur. Mm. Det är ju svårt tänkt. Mm. Däremot så kan man ju fundera på hur differencierad den får lov att vara. Ja. Och det har ju med tolerans att göra då. Och tolerans har ju med förståelse att göra. Och viljan till förståelse. Så att det, det, allting det är, mycket, är Allting är ihop. Allting Ja. Och jag tänker
0: också... Ähm, alltså beteendet... Jag vet inte riktigt hur jag kom in på den tråden. Men det var något du sa som fick mig att tänka på. att Ett problem med den här typen av yttre kontroll... Det är ju också att beteendet har en tendens att försvinna när kontrollen mm, försvinner. Mm. Eh, barn gör bara som de vuxna liksom kräver, straffar, belönar när de vuxna är närvarande. Så mm, när de vuxna mm. lämnar rummet så är risken att beteendet försvinner. Ja, ja. Så det skapar ju ögontjänare ja, någonstans. Ja, precis. Just
1: det. Det är ett bra ord också. Eh, mm.
0: som att, och också det här att barnet liksom smyger, mm. ljuger, ja. fuskar mm. för att det skapar kanske inte någon egentlig förståelse för varför det här är viktigt att jag gör. Nej. Utan det skapar bara en uppfattning om att jag måste göra det här för annars händer det här.
1: Just det, precis.
0: Eh, och då kan jag ju, om de vuxna inte ser, så behöver jag ju mm. inte göra så bra. Kvaliteten i beteendet, det har ju också forskning ja, visat blir ofta oftast sämre precis. av yttre kontroll. Mm. För att om man gör det bara för att uppnå belöningen eller för att slippa straffet, inte för att det ja. är viktigt med prestationen i sig. Och
1: lärandet också. U alltså absolut. Ren inlärning. Alltså det här med att få 500 kronor varje gång. Alltså det finns de som som har sett att det kan ha haft effekt för vissa barn, men när man tittar på det på stor gruppsnivå liksom, mm. då visar det sig vara negativt. Det gjorde en sån jättestudie, nu kommer jag inte ihåg några referenser eller någonting på det där i USA med väldigt mycket pengar och väldigt mycket människor för att se om det hade någon effekt. Men det visar sig att i bästa fall hade det noll effekt mm. och eh, ibland var det mer negativt.
0: Mm. Det har ju visat sig att det påverkar den konceptuella inlärningen mm. negativt. Till en början så påverkar det faktainlärningen positivt. I stunden kan du lära dig mera fakta om du liksom får betalt för att klara ett prov till exempel. Men kommer man tillbaka ett antal veckor senare och kollar igen vad kommer personen i fråga ihåg så visar det sig att de har inte har liksom förstått det de lärde sig utan man lärde för stunden, det är verkligen... Töm och glöm. Ja. Ja. <laughs> ehm, <laughs> mm. Mm. Ehm, ja, sen skapar det ju också trots, tänker jag. Ja. Det är ju någonting som händer i ganska många människor när de upplever att, att de blir kopplat, kontrollerade.
1: Det är kopplat till maktkampsfrågan. Lite. Ja, mm.
0: reaktans är ju ett ord som man mm. använder ibland i, i den psykologiska forskningen mm. eh, som handlar om att det blir som ett psykologiskt motstånd mot att göra som någon mm. annan människa. Mm. Tvingar, försöker tvinga mig att göra det. Jag kan relatera stenhårt till det. Jag är,
1: jag är ständigt
0: i opposition mot folk som försöker tvinga mig att göra saker. Det, oh, det finns ingenting som triggar mig så mycket som upplevelsen av att någon försöker tvinga mig att göra något. Mm, mm, mm. Och det finns många... 3 åringar och 15 åringar ja, som är som precis. jag. Ja. <laughs> och andra vuxna också. Väl ja,
1: precis. Ja, nej men alltså, jag tänker att eh, man kan reagera olika på, det eh, Det vill säga individer reagerar olika mycket på det. Men i grund och botten är det ju egentligen ingen som gillar för mycket av ton. Däremot så eh, kan ju en del uppskatta struktur mm, och tydlighet. Och tydlighet. Eh, och, det, och där pratar vi också om, om delaktighet kopplat till struktur och tydlighet. Och det blir ju något helt annat då. Man kan ju skapa eh, struktur gärna med, med just med delaktighetsfrågan involverat. Eh, eh, och då kan det vara strukturen som hjälper den att hålla sig på spåret. Ja. Men vi upplever inte det som kontroll på samma sätt. Det är som stöd. Utan det är mer att vi själva får koll på vad det som hjälper. Det blir som stöd. Precis. Precis. Mm, mm. Ska vi kolla
0: på de negativa effekterna ja. av den psykologiska kontrollen då? Mm. Dels så har det ju visat sig att det leder till det som man brukar kalla för internalisering av problem. Mm. Det vill säga depression, ångest, mm. oro. Det, skapar ju, det är ju det som är grejen med den psykologiska kontrollen att det skapar ett inre tryck. Att göra som någon annan vill. Det är inte ett yttre tryck i form av om jag gör det här så händer det här. Utan det är ju mer skuld- och skambaserat. Om jag mm. inte gör som min mamma eller pappa tycker eh, så är jag en dålig människa. Mm. Eh, kan du känna igen det här? Har, det, har du känt sånt inre alltså, tryck någon, någon gång?
1: Alltså det, Jag tror att det är ofrånkomligt att människor har det. Mm. Och, och också i olika utsträckning. Tror jag. För jag tror att, man, att det alltid finns något mått av det. Eh, men så är det ju förstås, mm. alltså, eh, ja, absolut, eh, komma hem i tid när jag var ton och jag kommer ihåg liksom sådana här, alltså, jävlar nu kommer jag sent, alltså lite den här blev och, Jag kan komma eh. på mig själv än idag mm. med
0: att ha inre tryck relaterat till grejer som var viktiga för mina föräldrar när jag bodde hemma. Mm. Eh. Som att ha rena fönster. Ah, okay. Ja, det tyckte min mamma var otroligt viktigt. Mm. Eh, och jag kan känna så här dåligt samvete när mina fönster är smutsiga. Och att jag borde tvätta fönstren. och så tänker jag, men bryr jag mig? Nej, men det gör jag ju egentligen inte. Och ändå går jag kring och känner mig dålig för att jag har smutsiga fönster. Ja, roligt. Ja. Eh, och det är nog ett exempel på, ja, liksom, det, det blev mm. introjicerat för mig, om ni vill... Eh, Kommer ihåg vad det betyder så kan ni gå tillbaka till avsnittet om motivation. Mm, För där pratade det. vi just om olika typer ja, av motivation och extern motivation. då. Mm. Det var det vi pratade om nyss, som den yttre kontrollen leder just till. Det. Den psykologiska kontrollen leder till introjiserad mm. motivation. Mm. Det kan ju också som sagt leda till skuld och skam, men det kan också leda till så här stolthet. När man gör, mm. oh, jag är en så duktig människa för jag har så fina fönster. Liksom. Ja, men, så, ja. Ja. Så jag kan, men det blir som liksom en uppblåst mm. stolthet. Liksom. Mm. Jag känner mig som en god människa för att jag har fina fönster. Um, så den är liksom inte autentisk på det sättet.
1: Nej, för att den matchar egentligen inte heller din egna upplevelse av att det är viktigt. Nej. Utan att den kommer någon annanstans ifrån. Nej, exakt. För att man kan ju också gilla att ha fina fönster. För att en förälder hade det och man uppskattar det också. Det är, mm, ju nice det är viktigt för mig när, ja, precis, liksom. Det är viktigt mm. för mig också. Eh, och då blir det en helt annat, tänker jag. Ja, ja.
0: exakt. Mm. Precis så. Uh, vad tänker du händer i relationen, David? När man ägnar sig åt psykologisk kontroll. Hur påverkar det relationen mellan... Barn och
1: vuxen. Det låter inte som att det blir så bra,
0: <laughs> <laughs> sa psykologen.
1: <laughs> Nej, men jag tänker att äm, det blir en envägskommunikation. En, alltså det, det går åt det ena hållet. Det, det, kän, det, det är obalans. Det är helt enkelt gungbrädan hänger åt ett håll. Liksom. Det finns inte den här ömsesidigheten. Liksom med givande och tagande och, och, och den här ömsesidiga respekten förstås. Så det tänker jag är det mest kanske all, allvarliga. Sen är inte jag så säker på att, Alltså jag tror för det tänker jag också är en betydelsefullt om man tittar på Bamrins forskning, hon kikar ju på det där då med att den här skalan då med att vi har auktoritär i ena änden och, och, och låt gå föräldraskapet i den andra änden och sen i mitten så har vi det här auktoritativa men eh, sen kom ju andra forskare som Ellen Skinner och Wendy Grollen som, som, som inte hade lydnad som utfallsmått utan började titta på autonomistödande eh, situationer i, istället och, och efterföljarna på Bambrin började ju kika på, på det här med att det är ju inte antingen eller, att antingen är man auktoritär det är man det alltid eh, eller så är man inte auktoritär då är man det alltid utan i verkligheten så är det en massa olika situationer som uppstår så att i relation till att det är klockan sju och noll på morgonen när man står i hallen och ska sätta på sig kläder då blir man liksom som förälder mer auktoritär medan en söndag förmiddag klockan tio och 22, så ser det annorlunda ut då mm. har man mer tid på sig och då, och då landar man i lite olika hållning där, lite situationsbaserat helt enkelt ja. och då tänker jag så att om man vet med sig att man ofta hamnar i ett jobb. Jag sitter och klockan sju och 8 på morgonen. Vilket är en väldigt jobbig stund. Så kan man ju fundera på. Finns det någonting mer vi kan göra för att styra upp det här? Liksom? Och kan det vara så att det är okej okay för ens barn. Om vi säger att man har små barn och det är påkläddning, Är det okej okay att hålla i, i små leksaker? För, alltså att, att man jobbar med... med, med att försöka hitta fokus och uppmärksamhet. Kan man ha Ipad samtidigt som man klipper på sig- eller andra grejer. alltså Därför att man får då flyta bättre. då. Men den är ju svår också. Den är väldigt individuell också, så tänker jag. För att man måste hitta sin lösning. Exakt. Och då tänker jag så här- att det här med, med ens hållning. Eh, att den varierar över tid- beroende på också hur stressad man själv är. Mm. Och då tänker jag att eh, en viktig faktor- vi vet ju att stress är en, en viktig faktor- för att öka på- Eh, liksom det kontrollerande sättet. Ju mer stressade vi är desto mer kontrollerande blir vi vuxna till exempel gentemot barn. Eh, så att stress är en viktig faktor och då, och då blir det en viktig lösning på det hela blir också att titta på eh, hur ska jag som förälder eller som vuxen i förskola, skola och andra ställen hur ska jag göra för att inte vara så stressad därför att när jag inte är så stressad så får jag en annat sätt att förhålla mig på. Då precis. blir jag bättre helt enkelt ja. i mitt föräldraskap eller i mitt ja. vuxen
0: Att skapa förutsättningar för vad ja. den man vill vara. Ja, ja. någonstans där. Ja. Precis. Mm. Mm. Jag tittar på min lista här över negativa effekter. Ja. Jag tänker att vi ska komma in och prata också på precis det som du pratade om. Vad är det som gör att föräldrar blir kontrollerande? Just det. Men jag tänker att jag vill bara nämna de sista tre grejerna mm. på min lista här mm. så att vi verkligen, verkligen, verkligen tydliggör för människor mm. <laughs> vikten av att inte vara kontrollerande I rabbit in här nu. Liksom. <laughs> det har också visat sig i forskningen att det leder till en instabil självkänsla mm. hos barnet. Det. Ja. Och det är ju inte så konstigt. När jag Nej. upplever att mitt värde i förälderns ögon varierar beroende på hur jag beter mig då blir också självkänslan instabil det har visat sig leda till en dysfunktionell känsloregler känsloreglering. Mm. Om jag upplever att min förälder tycker mindre om mig när jag är arg så kan det bli ganska svårt för mig att hantera mina känslor ja, efterhand. Mm -hmm. Och slutligen så har det också visat sig inte helt förvånande att det är rätt jävla energikrävande <laughs> att gå omkring och liksom vara introjiserat reglerad som man är. Och När man ska leva upp inte bara till sina egna krav och förväntningar utan man måste också liksom balansera de vuxnas ofta outtalade mm, krav och förväntningar. Just ja. Ställer jättestora krav på, på att hålla koll hela tiden liksom för just att det, inte riskera för man blir att väldigt,
1: ja, precis. Ja. Man blir väldigt att man hela tiden läser av. Ja. Det där är också klassiken i, i, i familjer där det är väldigt eh, känslostyrt. Ja. Eh, och att eh, barnen blir, blir väldigt uppmärksamma hela tiden på ja. var är känslan just nu. Exakt. Är pappa eller mamma, liksom, eller min förälder här, är, är han eller hon upprörda, arga, liksom, mm. Mm. och är det mitt fel? För det är också en sån där grej som är intressant, som verkligen är så stark, eh, tänker jag. Och det är det här med att barn tror att det är deras fel om föräldern är arg eller ledsen eller upprörda. Barn tror alltid alltså, att allt handlar om... om att de, de, de själva det, de är självuttagen ja. på det sättet på, som, man ska, som de ska vara. I, för det är ju så de funkar. Precis. Men, och, och det där tänker jag blir så viktigt för att, och kanske faktiskt ännu mer i verksamheter som har fått ett ansvar uppifrån. Staten har liksom ner till kommuner, ner till förskolor, ner till förskolorchefer ner till eh, enskilda och förskoler, barnsköter andra. Att att liksom ha ett uppdrag att sköta det behöver skötas snyggt alltså. Mm. Och det handlar ju bland annat om, om och, och det här med att styra genom känslor, styra genom, genom ilska, styra genom hot, styra genom eh, också det här med kärlek när man beter sig alltså så här starkt liksom, som en styrande faktor. Det är, jag tror att det är ofrånkomligt in, i, i vilken kultur som helst att det finns med men jag tror att det är otroligt viktigt att jobba med de frågorna och att hitta ingångarna till det, för att vi är inte i det bästa av världar ännu långt, alltså det har blivit bättre, jag menar
0: men det finns fortfarande ja. utvecklingspotential Nej, det, kan man säga. Det,
1: det, det, var ju, det är klart att det, att det har varit värre eh, på, mm. på det hela taget för barn i, i Sverige förr i tiden. Alltså det går ju inte ut. Så är det ju. Men eh, vi kommer ju att eh, se tillbaka också på idag och, och undra vad höll vi på med. För att vi kommer att bli vassare på de här sakerna. Precis.
0: Varför blir föräldrakontrollerande då David? Mm. Du var inne på stress tidigare. Mm. Ja. Det. Och det stämmer ju. Alltså mm. tryck i själva liksom, eh, situationen kan mm. man säga eh, påverkar eh, hur föräldern beter sig.
1: Ja, ja. och jag tänker att eh, det ligger ju nära till hands att tänka sig att man plockar upp ändå vissa spår från sin egen uppfostran. Mm. Så att det finns en slags tröghet i, i eh, kulturell och beteendemässig förändring. Tankemässigt också att... Eh, när man själv blir förälder så kan man ju gå tillbaka och fundera på det här gillade jag i min egen barndom det här, och det här vill jag absolut inte själv göra. Och en del upptäcker att de plötsligt hamnar i situation där de gör sånt som så ja. de har bestämt sig för att de aldrig ska göra. <laughs> och, och, så. och då tänker jag på en annan sak också och det är att föräldraskapet är också kopplat till hur barnen är det vill säga ett barn som har till exempel ja, stora funktionsnedsättningar det är extremt mycket svårare att vara förälder till eh, ett barn med stora funktionsnedsättningar. Och eh, här finns det också intressant forskning som, som pekar på att vi har alltid, det, det är liksom, ska man säga, eh, den vanliga bilden från de som är mindre liksom, kunniga på det det är liksom att barnet formas helt av föräldrarna och blir så, alltså att det är föräldrar som uppfostrar sina barn och på det sättet blir barnen. Men det finns ju jättemycket forskning idag som pekar på också att nej, det, det, är, det kan vara tvärtom, eller det finns forskning, jag vet inte om det är jättemycket mer, eh, att det kan vara tvärtom, det vill säga att föräldraskapet förändras utav vilket barn man har. Ja. Och det där tycker jag är jättespännande. Mm. Eh, och där kommer vi också in på det här med, med tillfälliga situationer, alltså stunden helt enkelt, att det växlar med stunden, med mm. situationen. Mm.
0: Så är det ju. Både barnets temperament och ja. också barnets upplevda kompetens Just det. Ja, har visat ja. sig påverka Just det. hur föräldern beter sig.
1: Och det, är, och det är otroligt intressant och idag så har vi också kunskaper när vi tittar på det här med, med personlighetsutveckling att det är ganska lite föräldrar. Mm. drivet det där. Vi är inte
0: så viktiga som vi tror. Nej, Nej.
1: Precis. Och ändå sitter vi och pratar jättemycket om föräldraskap. Ja. Och då tror jag att det är också det att vi pratar om lite olika saker men, mm. men det är ju det här med vad som formar en personlighet. Det är där man har sett att föräldrarna har typ 5% påverkan på variansen, eller vad det var för något. någonting. Exakt. Och sen så genetiken är jättestor och sen så är det kompisar som är väldigt stora också, ja. olika sammanhang runt omkring. Är på personlighetsvariabler och det är Exakt. ganska tunga variabler men det är ju inte allt, alla variabler som finns i en människa, de Nej. här personlighetsvariablerna
0: och sen så det som vi föräldrar är väldigt mån om det är ju relationsvariablerna mm. och där har ju vi väldigt stor betydelse där har vi stor ja.
1: betydelse, och, precis ja. mm.
0: Mm. sen har det faktiskt visat sig den sista grejen som också har visat sig det är förälderns egoinvolvering pratar man om i, i forskningen. Det vill säga hur mycket min självkänsla som förälder mm. hänger på hur mitt barn uppför sig. Mm. Och då har du visat sig att ju mer egoinvolverad jag är i mitt barn desto mer kontrollerande blir jag. Och just Wendy Grolnick som vi pratade om tidigare hon har gjort en jättespännande studie om just det här. Mm. Eh, hon har gjort experiment där man har låtit då föräldrar och barn komma till äh, labb, kallas mm, det ju, ja, även fast det, det är liksom bara är ett rum. Ja, äh, och så får föräldern då instruktioner om att nu ska du äh, göra det här tillsammans med ditt barn. Du ska hjälpa ditt barn. Jag tror det handlade om något om någon karta de skulle förklara för en annan person. Hur den personen skulle gå utifrån mm, en karta. Mm. Och sen så skulle de också skriva en dikt.
1: Mm.
0: Eh, och då delade man in de här föräldrarna i två grupper. Den ena gruppen fick instruktionen att det är väldigt viktigt hur barn, ditt barn presterar på det här och den andra var mer bara gör den här övningen mm. tillsammans med ditt barn. Och då visade det sig att de föräldrar som hade fått instruktionen att det är viktigt hur ditt barn presterar här, blev i stunden mycket mer kontrollerande mot ja, barnet än de det. som inte hade fått ja, den precis. instruktionen.
1: Ja, det är ju intressant. Det, det känns ju som ett ganska givet utfall, men den mm. är ju väldigt spännande när man gör mm. upplägg på det här sättet. Mm. Precis. Mm, mm. Och där
0: kan man ju fundera då över sin egen egoinvolvering ja, eh, som förälder. <laughs> det kan väl vara någonting som vi skickar med lyssnarna här nu. Hur mycket hur mycket upplever du att det påverkar ditt värde i ditt eget och andras ögon? Hur ditt barn uppför sig i olika situationer?
1: Mm, ja, precis. Mm. Just det. Ja, vad spännande. Jättespännande. Du
0: David, eh, vi har ju tänkt att vi i det här avsnittet också ska prata om... Eh, vad man kan göra istället. Mm. Och samtidigt så ser jag nu att tiden drar iväg. Ja men det gör det. Och vi så jag funderar dessutom... på, ska vi göra ett avsnitt till istället?
1: Ja men det är väl en jättebra idé.
0: Så att vi lämnar lyssnarna nu med en liten cliffhanger här.
1: Ja. Och säger, <laughs> kom
0: tillbaka det. om två veckor yeah. så får ni höra vad man ska göra istället.
1: <laughs> det är jättebra.
0: <laughs> Hur låter det?
1: Ja det låter som en jättebra idé.
0: Ja men då säger vi tack och hej nu.
1: Tack, tack.